0: Hey, 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 Bienvenidos al NC
1: Show, donde hablamos de anime, series o cualquier cosa que se nos ocurra. Mi nombre es Cherry D. Queen y yo soy Nat Lazuli. Y hoy vamos a hablar sobre Aonoflado. Y bueno, acá en Buenos Aires, Argentina... <risa> ah, no. Buenos Aires, Argentina. Se viene la Semana del Orgullo y nos parecía propicio hablar sobre algo con temática LGBT mm. por alguna parte. Y bueno, mm. <risa> that was the thought process. Okay. <risa> También
0: era un plan que teníamos de hace bastante tiempo de hablar de A Flag, un manga que nos gustó mucho. Y bueno, y usamos la excusa esta de la semana del orgullo para
1: hacerlo. <risa> Fue Como bueno, se si viene la semana del orgullo, listo, hagamos esto. Why not? Ya estaba en la lista de cosas pendientes para hablar. Uh -huh. No es anime, es manga. Uh -huh. Pero seguimos en tema. Así que Nat comenzará a dar los datos. Muy bien. Como hace siempre. <risa> Básicamente. bueno
0: Aono Flag, o Blue Flag en inglés, es un manga japonés escrito e ilustrado por Kaito. Kaito es un mangaka que ha hecho otras historias, todas para la Jump, bueno, es un Slice of Life, que fue serializado en la Shonen Jump Plus, que es la aplicación de la Shonen Jump. Es un manga manga, pero salía de manera online en el sitio desde el, en febrero del 2017 a abril del 2020. Bueno, la serie es conocida por haber hecho un boom de... Un protagonista terminó con su mejor amigo, o sea, un protagonista hombre terminó con su mejor amigo hombre. Seguramente muchos habrán escuchado el manga por esa cosa, pero bueno. No. Y porque salió en la jam, claro, y porque era de la jam, <risa> bueno. Pero bueno, la historia es mucho más que eso, entonces vamos a plantear el argumento. La historia nos cuenta sobre nuestra personaje principal, Taichi Chinose, un chico bajito que está en su último año de la secundaria, y bueno, tiene como un par de problemas como depresivos, se siente un poco como si dijésemos un... Un complejo de inferioridad. Claro, tiene un complejo de inferioridad, es como que se aleja de los compañeros. Bueno, él tiene un mejor amigo de la infancia que se llama Toumamita, que es un chabón súper... La palabra sería atractivo. Mide casi 1,90, es el popular de la claro. escuela, hace deporte, hace esto, hace el otro Y nada, la historia enseguida te pone que Taichi se distanció de Toma justamente por esta diferencia de popularidad, ¿no? Es como que él se siente menos con el amigo Sí, se compara sí. Eh, Bueno, y un día descubre que una compañera de él, que se llama Futaba, gusta de Toma Ella le pide ayuda y él también decide ayudarla para que... Ella se acerca a él y bla, 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 a pesar de que, bueno, él sabe que a Toma le gustan otro tipo de mujeres, que son más voluptuosas, más maduras, y Futaba es una pobre niña, chiquitita y tierna, un minion. Sí, un minion pobrecita. Y bueno, nada, eso da lugar a que Taichi y Futaba se hagan amigos y que también Toma se vuelva a ser amigo un poco de Taichi. Y bueno, esto va a dar la historia de su último año de la secundaria y todas las cosas que pasan ahí.
1: Exacto. Fin. Creo que la primera vez que lo haces tan rápido. No, lo he hecho más Debo rápido. Felicitarle. Lo he hecho más rápido. Buah. Siempre desmereciéndose. <risa> Como para identificarse con el protagonista, Taichi. Muy <risa> en tema. <risa> bueno, eh, vamos a empezar hablando de qué es lo que quiere plantear el manga... O sea, fue mucha noticia, mucha noticia, pero no sé si la gente sabe exactamente de qué trata, cuáles son las problemáticas que aborda y ese tipo de cosas, ¿no? Una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención porque, bueno, tuvimos que releerlo para hacer esto, fue que realmente el manga trata sobre crecer, cómo estos personajes van madurando en ese último año, van creciendo, cómo abordan esas situaciones de su vida cotidiana, de los romances que van pasando en el colegio, de las decisiones que tienen que ir tomando porque están en su último año de secundaria, qué universidad tienen que ir, aparecen nuevas relaciones entre los amigos y lo que sea, y también cómo van resolviendo esas situaciones, ¿no? Y, y por eso esta idea de crecer, ¿no? Porque nosotros vemos a Taichi en el principio y el Taichi del principio, el Taichi, que está terminando el último año, ya en los últimos días, son completamente diferentes.
0: Uh -huh. Exactamente.
1: Y vamos a hablar del caso de Futaba y de Taichi, que es donde más se nota esta evolución, ¿no? Claro. Futaba claro. empieza el manga siendo una nena <ríe> muy tímida, que básicamente se siente una inútil en la vida en general. Ella asume ese rol, se lo han dicho desde afuera, pero ella también lo asume y se lo apropia, ¿no? Esto de que no sirve para nada... Ella le encantan las flores, están en el club que tiene que ver con plantar plantitas y no sé qué, no sé cómo se llama. Y ella se siente incluso incompetente en comparación a sus compañeras del club. Bueno, y en eso conoce a, a Toma y tienen ahí como una conversación relacionada bueno, cómo va creciendo el tallito y bla, bla, bla. No me acuerdo exactamente esa escena. Vos te conozco cómo era, no me acuerdo bien, preciso. La terminé de leer ayer y no, no me acuerdo. <risa> la una Pero como que básicamente, el, justo el que ella está haciendo crecer en cooperación el de las compañeras, como que le está costando más. Y Toma, como que le dice que cada uno, como que todos son distintos, no tienen que por qué ser todos iguales. No sé. Le tiran así y ella, como que ahí siente como admiración y le empieza a llamar la atención. Toma. Ella después se enamora de él y se quiere acercar, le pide ayuda a Taichi, que en un principio es como que el chabón no quiere saber nada. La ve a la piba y también por un lado dice ah esta piba es una inútil, no va a poder. Y por el otro lado le da lástima, entonces le empieza a ayudar. Después como que se empiezan a conocer mejor y la decide ayudar posta. Cuando ella se corta el pelo, es muy interesante porque él le... No sé por qué le tira lo del pelo corto, porque fue por X. Y no le dice, che, anda a cortarte el pelo porque a me le gustan las chicas con el pelo corto. Pero ella entendió eso, fue y se cortó el pelo y el chaval le dice, no, yo nunca te dije. Pero ella le dice que es como que empezó todo un proceso para cambiar y para ser mejor, ¿no? Ese es como el primer pasito, ¿no? Ella ahí decide que va a cambiar y empieza todo como su proceso, ¿no? a lo largo de la serie, que se empieza a acercar a Toma y combatir su timidez. Y como empezar a cultivar esa relación con su ayuda de Taichi, obviamente, gracias a que ella da ese pasito, ella también empieza a conocer a Taichi y empieza a conocer a otras personas dentro del aula. Eh... Voy a parar un segundo porque se me cortó el zoom. ¡Sí, excelente! ¡Hola! ¡Hola!
0: <risa> Estás hace un rato largo cortada, te aviso
1: No, yo estuve hablando sola sí. Explicando By myself All by myself I don't wanna be All by myself estaba, eh, estaba hablando de Futaba Y estaba hablando de cómo Ella decide cambiar Empieza a conocer a Taichi, a generar más relaciones, o sea, a Taichi y a Toma, y a empezar a conocer más gente y a empezar a crecer como ser humano. Uh -huh. y no sé si quieres agregar algo más, Nat, antes de que se me cortara todo. <risa> eh, no, que
0: justamente la, el agente de cambio en Futaba fue Toma y Taichi también. Toma le dio la idea y Taichi fue como el hecho, ¿no? es cuando toma protege a Taichi del auto y queda en el hospital, que se rompe la pierna. Es Futaba quien toma la iniciativa y decide ayudar a Taichi y decide ser la que lo empuja, ¿no? Y ella nunca antes quizás habría hecho eso, quizás antes se hubiese mantenido al costado, ¿no? Sintiéndose mal o algo así, pero ahí es cuando ella decide como empezar a cambiar, ¿no? Y también se nota más adelante en la historia cuando habla con Toma, cuando pasa todo lo de que se descubre, que gusta de Taichi. O sea, ya el final de la historia, cuando habla él con ella, como ella es como, no, si me decís cosas lindas o me pedís disculpas, no voy a poder seguir enojada con vos, pero yo te tengo que decir estas cosas. Es como que todo fue dándose para que ella de a poquito fuese cambiando, pero no es un cambio abrupto y eso es lo que está bueno, ¿no? Es como súper paulatino. E incluso mm. al final de la historia no es que haya cambiado demasiado. Simplemente es como que tiene más iniciativa para hacer las cosas, pero sigue siendo ella. No es un cambio súper
1: repentino de personalidad y es lo que está bueno. No no se, no se sorprende con los cambios, sino que lo siente de manera, claro. de manera natural, Totalmente. ¿no? Totalmente. O sea, el primer así cambio importante que nosotros vemos es justamente cuando pasa lo del accidente con Toma, que Taichi, o sea, él está en una situación complicada. Él se siente culpable por el accidente que tuvo Toma, porque un cierto grado de intervención tuvo. Pero lo que iba es que cuando ella decide que es más importante estar pendiente de lo que está sintiendo Taichi, que lo de Touma. Ahí hay un cambio también, porque ella... Ahí se empieza a cuestionar todo el tema de la parte como más romántica, porque Taichi le dice, deberías estar aprovechando este momento para estar al lado de Touma y por ahí de alguna manera avanzar con tu relación a nivel romántico con él. No te preocupes por mí. Como que Taichi había asumido la posición de ser el que la iba a ayudar a ella, y por ahí creo que no se daba cuenta Cómo se habían hecho amigos también uh -huh. Y un poco como que le plantea esto de Cuando ella le decía No, pero vos sos el que está mal ahora Y yo estoy preocupada por vos en este momento Y me parece que sos vos el que necesita Más de mi presencia que tomo en este momento Y él le dice que por ahí es un poco raro Si son un hombre y una mujer, ¿no? Como que se va a leer romántico, el que ella quiera estar pendiente ahí de su amigo, ponerle... Ahí se le empieza a cruzar todo, ¿no? Uh -huh. Es el primer paso a que ella se dé cuenta de, bueno, porque en esa situación en particular Taichi fue más importante que Toma ¿no? Uh -huh. Y ese es el, como el primer germen a que ella se dé cuenta de que, bueno, Taichi también es importante para ella, pero porque es distinto? Porque se da cuenta que hay un algo de distinto, ¿no? Y eso va a ser lo que le va a ayudar a que ella se dé cuenta más adelante que en realidad lo que siente por Touma no es un interés romántico en sí, sino es admiración y ella quiere ser como Touma admira su actitud ante la vida, la manera en la que él decide hacer las cosas y otra serie de cosas de la personalidad de él que le parecen atractivas pero que ella quiere emular y quiere ser como él y no es un interés romántico mientras que con Taichi la cosa va por un lado más romántico. Solo que ella se empieza a dar cuenta más adelante, ¿no? Uh -huh. Bravo. ¿Qué? Bravo. Bravo porque ella se dé cuenta.
0: No, bravo bravo la explicación.
1: Ah, bueno, gracias. Ah, se sonroja. Eh, <risa> <risa> eh, bueno, y ella después es la que se le termina confesando a Taichi. Por eso Medio de deciden salir... Sí, es medio random, pero ella me da la sensación de que lo iba a hacer, o sea... Puede ser, sí. Pues estaba esperando el momento adecuado dentro de las situaciones a que se dio. Era el cumpleaños de él, ella ya era consciente de sus sentimientos porque lo había hablado con Touma ya, y se mandó. Y pensalo así, por ahí si ella nunca hubiese conocido a, a Taichi, nunca hubiese empezado, a intentar cambiar para acercarse a Toma Nunca hubiese tenido el valor de confesarse a Taichi uh -huh. después. Y tampoco hubiese tenido esa relación que armó con Taichi, ¿no? Entonces, ahí ves, vos ves el cambio y cómo ella va evolucionando, ¿no? Porque si no se hubiesen dado todas las condiciones previas, ella no hubiese llegado a ese lugar. Y después, cuando pasa todo lo de Toma que la gente se termina enterando que Toma está enamorado de Taichi, todo eso termina como afectando la relación de ella con Toma y de Taichi con Toma. Es como que ella quiere estar enojada con Toma porque, bueno, siente que está en su derecho porque ella está saliendo con Taichi. A ver. Y hay un montón de rumores circulando por más de que Toma no tiene la culpa de eso y ella se da cuenta. Ella expresa toda la complejidad de sus sentimientos. Eso es lo que me parece que le da mucho realismo a este personaje, ¿no? Porque ella por un lado es amiga de Toma y se siente mal por él. Lo admira, eso nunca va a dejar de estar. Por el otro lado, siente que mmm, él también tiene derecho a expresar sus sentimientos por Toma. Eh, por, digo por Taichi, perdón, se me cruzaron los nombres. Toma <risas> tiene derecho a expresar sus sentimientos por Taichi y tiene derecho a tener su respuesta adecuada. Se siente mal porque en algún punto está celosa y está enojada porque ella está saliendo con Taichi. O sea, ella puede lograr expresar... Toda esa gama de sentimientos que en algún punto se contradicen pero son parte de lo que es un ser humano, una persona, ¿no? En toda su complejidad. Y... <ríe> mi vida. Es como que lo... intenta apoyarlos a los dos. Mi vida. Intenta apoyar a Taichi, ¿qué? Mi vida. ¿Qué? Te me cortaste. <risa> ah, bueno. Hoy no, hoy no es nuestro día de internet. Pero bueno, voy a cerrar la idea ya que estoy... Bueno, esta complejidad que tiene ella y que los quiere, quiere tanto a Taichi como a Toma. Hace que también ella decida apoyar a Taichi en su decisión de hablar con él O sea, ella tiene la garantía de que igual Taichi está enamorado de ella y la está eligiendo a ella, ¿no? Pero también quiere que las cosas estén bien entre los tres no va a ponerse en plan celosa del mejor amigo que se le confesó, como que no hay un mambo por ahí porque ella también lo reaprecia, Toma. Eh, y logran a llegar a un punto donde todos están bien, ¿no? Uh -huh. Ella hace todo ese proceso y es un proceso muy... <risa> Para mí fue tipo re intenso y la ves crecer, ¿no? Y después... Cuando ya termina, estamos en el último capítulo, nos enteramos de que, bueno, Futaba se terminó yendo a una universidad, ella estuvo, sabemos que estuvo dos años de relación más con Taichi, ya en la universidad, después cortaron, después no se vieron por cinco años, gracias a Toma se reúnen de vuelta y después ella termina invitando a Toma a su casamiento, ¿no? Uh -huh. Es como que te da a entender que a, a Taichi también lo invita, pero no puede ir porque tiene el casamiento de otra persona el mismo día. Pero como que pudo terminar bien esas relaciones, ¿no? Y habla de cómo maduró este personaje y cómo se pudo desenvolver en la vida. Y por todo eso, en un, en un manga de 54 capítulos, chavón. y estamos hablando de un PJ. Claro. todavía nos falta otros. Sí. O sea, hay otros que no vamos a hablar, pero... Sí. Pero todos tienen su proceso de crecimiento. Sí. ¿Querés hablar de Taichi? Sí, Porque me re, yo me refui de mambo. Sí, dale.
0: Eh, bueno, nada, después tenemos al personaje principal, Taichi, que como ya dijimos, él empieza la historia siendo alguien medio retraído, que el mejor amigo de su infancia, que todavía lo quiere mucho y todavía lo considera como su mejor amigo, él se distanció como que ya no quiere estar con él justamente porque empezó a sentirse inferior a él, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo Taichi de a poco va ganando confianza y va ganando amistades, ¿no? Gente por la cual él realmente quiere salir adelante y no quedarse en esa espiral de yo no puedo, yo no soy bueno, porque bueno, nos hacen la analogía de que él no se cree buena persona, por ejemplo, porque cuando era chico había un gato que fue pisado por un auto y él no lo salvó y se sentía mal y se puso a llorar y bla, bla, bla. Es como que eso lo percibió durante toda su vida, que es lo que termina haciendo de que él vaya, a agarrar al gatito y después, bueno, que casi lo atropellen y atropellen a Toma ¿no?
1: Mm.
0: Es como que ahí Taichi dijo, quiero cambiar, ¿no? ¿Y de dónde viene eso? Sí. De haberse amigado con Futaba, sí. de querer ayudarla de manera honesta de querer verla bien porque Taichi también pasa por un montón de cosas emocionales que como dijo Cherry cuando empiezan a ayudar a Futaba lo hace de pena porque él entre comillas sabe que no es el tipo de Toma pero en realidad él tampoco sabía cuál era el tipo de Toma o sea tampoco estaba al pendiente de los sentimientos de Toma es como que simplemente estaba pensando bueno quiero ayudar a Futaba y también en su propia depresión no como diciendo a él enseguida Futaba le llama la atención de manera romántica y es como, no, ella merece estar con alguien como Touma y no como yo. Lentamente él se va abriendo un poco de esa mentalidad cuando pasa lo del gatito. Pero bueno, obviamente se va abajo de nuevo porque atropellan a Touma, se siente culpable, se siente la peor persona del mundo. ¿Por qué? Porque lastimó de manera indirecta, pero fue él el causante de esta persona que era básicamente un sol, que todo el mundo estaba alrededor de él, todo el mundo lo hace sentir culpable. Y le vuelve a pasar cuando se entera el colegio que Toma gusta de él. Todo el mundo se pone en contra de él otra vez. Pero es muy interesante ver cuando Taichi finalmente... como que sí, Futaba le gusta y siempre se pone como en ese lugar de mierda de soy la tercera rueda, andate con Toma y Futaba finalmente tipo le dice «No, vos sos distinto a Touma", de manera inconsciente. Es como que yo creo que ahí es el interruptor de cambio completo de Taichi, de donde él empieza a cuestionarse, tipo, «¿Qué es la felicidad? ¿Qué es lo que quiero hacer?» Porque lo siguiente que va él, después de empezar a salir con Futaba, es «Lo que quiero es que yo y Futaba vayamos a la misma facultad, ¿no? A la misma universidad». Mm -hmm. A pesar de que él no está seguro exactamente qué quiere, ¿no? llevado por toda esta de depresión horrible que tiene este pobre pibe de este complejo de inferioridad. Pero eso no se da porque Futaba tiene otras opciones. Listo. Y es como que, de nuevo, no sabe para dónde ir y al final termina como voy a buscar lo que realmente me hace feliz, ¿no? Con todas estas cosas que pasan con Toma y qué quiere hacer con él, con su relación con Futaba y qué quiere hacer con él, con su amistad con Touma. Más allá de que él guste de Taichi. A pesar de todo, Toma también fue un agente de cambio para él, porque yo creo que en el fondo se había olvidado lo bien que lo pasaba con Toma, porque cuando se lo ve con Toma se lo ve realmente divirtiéndose, ¿no? Entonces sí. es como que... Es algo muy bueno ver cómo se hacen bien los tres entre sí, mm. y ya va más allá no solamente de lo romántico, que creo que es lo que quiere plantear el autor. No, Lo que quiere plantear el manga es Va más allá del amor ¿no? Porque está bien Toma gusta de Taichi Taichi gusta de Futaba Y Futaba Gustaba de Toma Y después gustaba de Taichi Es como que va más allá del trío amoroso ¿no? Porque los tres se hacen muy bien a nivel personal Es muy lindo ver cómo de a poco su camino se va mejorando A partir de que ellos se van haciendo más unidos Y nada, el, el camino final de Taichi De decir Voy a buscar la felicidad, las decisiones que yo tome me van a llevar al futuro y quién sabe si las decisiones que yo hice son buenas o malas o me hacen mejor o peor persona o
1: qué sé yo, pero es como que así avanzo al futuro. Sí, hay una cosa que me quedé pensando que es um, uno de esos momentos que yo creo que son como un turning point en la relación de Toma y, y Taichi. Taichi venía con este complejo de inferioridad, o sea, siempre estuvo ahí, por más de que él estaba ya confutada, el complejo seguía estando. Claro. ¿no? Cuando él en el festival este, habla con Toma y le dice nada, que siente que no importa lo que Toma decida o vaya a hacer con su vida, él cree que como que le va a ser fácil y que se va a poder adaptar bien y que pueda hacer cualquier cosa que se proponga. La manera en la que lo dice le afecta a Toma justamente porque Taichi tiene una versión idealizada de Touma, ¿no? Está bien, el pibe es popular, es fuerte porque hace deporte y toda la bola, lo que quieras. Pero eso no quiere decir que él no tenga sus propias cosas que lo están haciendo sufrir. Por eso es esa reacción desmedida que tiene Toma, que además por adentro él estuvo ocultando todo este tiempo estos sentimientos que tiene por su mejor amigo como para no enojarse y ¿eh? que termina desencadenando como la gran crisis, ¿no? Es ahí es cuando pasa la pelea que después eh, Toma lo expulsan del colegio un par de días lo que suspenden. después va y se confiesa a Tai lo suspenden, bueno. Eh, se confiesa a Taichi después. Yo creo que ahí cuando Taichi puede darse cuenta de que Toma tiene sus propios mamos o sea, era consciente pero no sé si tanto por esta versión idealizada que claro, tiene. No, es como Taichi. Taichi
0: sabe que Toma tiene una familia difícil, que sus papás murieron, solo vive con su hermano y la esposa de su hermano. Entiende totalmente eso, pero al mismo tiempo, bueno, pero es alto, es atlético, es buena persona, es carismático. Siempre está feliz. Siempre está feliz. Es está eso. rodeado de gente. Es como que y él se veía miserable al lado cuando él, por ejemplo, tiene a su familia
1: entera, tiene a sus padres bien, que se preocupan por él. Sí, no, y además, a ver, por más de que vos lo veas así a Toma, Toma está ocultando un montón de cosas y en algún punto también es una máscara, ¿no? Yo creo que Toma, por más de que no hoy vamos a hablar específicamente de él, pero bueno, ya que estamos. <risa> Toma realmente empieza a perseguir su felicidad porque el, el tema de Toma es que él siente que tiene que ser de cierta manera. Y lo que él dice es que él quiere ser libre de ser feliz siendo él mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, ya eso tipo es el primer red flag de tenemos un PJ LGBT acá. O sea, ahí ya todos se deberían haber dado cuenta cuando dijo eso, ¿no? Que él está actuando de cierta manera. Ya todos se deberían y está haber ocultando dado cuenta. ocultando una parte. De sil... En el primer cap. A, en el primer cap Pero ya vamos a hablar Pero bueno, de eso. eso es otra cosa. Ya hablaremos de eso. <ríe> Ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, o sea, es en ese momento en el que lo vemos que habla con el hermano y todo eso. Lo que tiene miedo es de perseguir su felicidad siendo genuinamente él. Siendo libre completamente. Porque tiene miedo de cómo va a afectar a los demás. Entonces me da la sensación de que él en el colegio está manteniendo una fachada. no Y que cuando termina de pasar eso, termina de estar suspendido, habla con sus amigos cercanos y lo aceptan. Él ahí empieza a tomar toda una serie de decisiones que lo llevan a avanzar, ¿no? Uh -huh. Después de que pasa eso, él, él es como que ya está más enfocado y dice, bueno, voy a trabajar. Eh, termina hablando con unos sempas, no sé qué, se va a ir a trabajar a otra prefectura, me da la sensación, porque tienen que hacer un viaje cuando lo van a buscar y toda la bola. Pero es como que ella se pudo aceptar a sí mismo y sabe que sus amigos cercanos lo aceptan. Entonces él pues, ya puede estar como tranquilo consigo mismo y seguir hacia adelante, ¿no? Uh -huh ya le dijo lo que sentía a Taichi, es como, realmente fue su momento de, bueno, me estoy reconociendo como soy y voy a seguir adelante y ya está. Entonces ahí ya vemos como una evolución, ¿no? Y eso se termina de consolidar porque cuando lo van a buscar Itaichi y Taichi y hablan y Taichi le dice que él quiere que sigan siendo amigos, que lo sigue queriendo y esa situación se acepta y después se sigue adelante y siguen los tres adelante, por así decirlo. Cada uno tuvo su caminito, ¿no? Y los vimos crecer. Sí. Así que la serie, la serie, el manga se trata sobre crecer, para mí. Y aceptarse como es uno mismo y seguir adelante y hacerse cargo de las decisiones, las buenas, las malas. Por eso me parece que es como re sabia. Es muy sabio el manga, no sé. Sí, sí. Es muy
0: realista también, ¿no? Porque vos lo ves y realmente es como la explicación del género Slice of Life. O sea, está todo muy cuidado. Todo pequeño detalle está muy bien pensado, ¿no? Eso nos lleva al último punto. ¿Qué quiere plantear el manga, no? Demuestra cómo los personajes que son diferentes, porque no es solamente los personajes LGBT como Toma o Masumi. También habla sobre la gente, por ejemplo, Mami, que es una el creyente de que ¿por qué no puede tener amigos hombres siendo mujer? ¿no? y mm. toda la sociedad le dice no, porque si vos ves a un hombre con una mujer, va a ser y se llevan, se llevan bien va, va <risa> a tener algo de romántico ¿me entendés? de un lado o del otro y es lo que le pasaba a ella con sus amigos es lo que le pasa con Kens Kens que sí piensa así justamente, y es lo que está bueno de la serie, ¿no? te ponen a estos personajes que piensan de maneras diferentes o que son diferentes de algún sentido en una sociedad japonesa común, en un colegio realista y muestra de manera explícita cómo se esconden o cómo hacen saber sus pensamientos, ¿no? Por un lado tenemos los personajes
1: LGBT. para para la joda es... Cómo estos personajes, que tienen algo distinto al status quo de la sociedad japonesa, cómo esa sociedad responde a ellos cuando son diferentes de forma explícita y cómo es la parte interna de los personajes que saben que son distintos, pero le intentan ocultar a toda costa para poder ser aceptados por esa sociedad. Era para aclarar eso, para que se entendiese bien. Ahora puedes hablar sobre, creo que ibas a hablar de Mami. O sea, iba a ejemplificar
0: estos personajes. Tenemos un personaje que, por ejemplo, no tiene problemas en vociferar su pensamiento, que es Mami, ¿no? En la primera parte de la historia vemos a Mami como esta chica insoportable, atrás de Toma, que está todo el día ahí. Y después, el manga le da una profundidad al personaje de Mami. Ella es una fiel creyente, como dije antes, de que el hombre y la mujer pueden ser amigos y que no siempre tiene que ser visto como romance. Ella consigue un personaje, un personaje, ella consigue un amigo, <risas> que a pesar de todo, él tiene novia y ella puede ser su amiga. Y bueno, pero ahí la novia del amigo le decía: Ay, pasas más tiempo con ella. Yo ya sabía, están saliendo juntos, seguro. Y no es eso. ¿Ella qué hace cuando ella es chica? Se corta el pelo corto como un varón,
1: empieza a usar pantalón para que de verdad la dejen de ver como, entre comillas, una mujer. Por un lado tiene a todas las chicas del curso que cuando ella se empieza a, a ser amigo de, de varones, y ella se está como presentando su forma exterior de cómo se viste y cómo actúa de manera femenina. Entonces las chicas lo que creen es que, ah, porque encima es linda y es femenina y habla con los pibes, está intentando seducirlos o los quiere todos para ella. Solamente por ser como ella es. Le gusta tener amigos varones también y le gusta vestirse como una nena. Como cualquier nena. <risa> A ver... A ver, entonces, ¿qué dice? Bueno, voy a hacer, hacerme ver menos femenina para que los chicos y las chicas crean menos que estoy intentando seducir hombres cuando estoy intentando entablar relaciones de amistad con varones, ¿no? Y también se termina dando cuenta que, aunque ella se vista así, los varones la siguen viendo como mujer y siguen queriendo estar con ella. Y las pibas siguen creyendo que ella los está intentando seducir. Entonces dice, bueno, pero todo lo que hiciste es al pedo. Y termina como tomando la decisión de que, bueno, ¿saben qué? Yo voy a hacer como soy y que los demás piensen lo que quieran pensar y listo. Y eso también le da bastantes problemas uh -huh. porque es como que intenta hacer ella misma sin pedir disculpas ni permiso. Uh -huh. Y eso le genera todos los rumores que tiene por detrás, ¿no? Pero también le da buenas amistades de gente sincera que la entienda. Así es. Después nada, tenemos personajes como
0: Toma o Masumi, que son los personajes LGBT, que intentan esconder totalmente lo que son, ¿no? O sea, no sabemos exactamente si son, por ejemplo, Toma es completamente gay y Masumi no es completamente lesbiana, lo cual eso sí sabemos. Pero nosotros vemos que Toma ya lo tiene asumido de hace tiempo, ¿no? Y simplemente lo esconde. Y Toma es un personaje que es el favorito de la escuela, el popular, qué sé yo, y tiene este secreto. Y él, él actúa según como tiene que actuar el popular, ¿no? En el fondo y no tanto porque es un buen pibe y no se da cuenta de las cosas por eso. <risa> Pero después tenemos a Masumi que empezó a gustar de Futaba y nada, fue como una entrada en pánico, ¿no? Fue una entrada en pánico y sigue mal por ese hecho.
1: Yo creo que ella es más consciente que Touma, claro, de cómo el expresar estos sentimientos que tiene le podría llegar a afectar en su vida. Sí. Ella quiere ser buena para sus padres, ser buena hija, ser buen estudiante, que todos estén felices con ella y sabe que teniendo esto que definitivamente no cae en la norma de lo que la sociedad japonesa va a aceptar, no lo expresa, ¿no? Y tampoco quiere perder a Futaba. Me ¿no? da la sensación de que sí, también va está también va, ese lado, ¿no? Va por eso, ¿no? Porque
0: justamente la diferencia entre Toma y Masumi es esa, ¿no? Que Masumi tiene mucho miedo, tiene mucho miedo del qué dirán, qué no dirán, qué va a pasar. Y toma,
1: no te digo que no le importa, pero un poco que sí se lo pasa por el culo. Ay, no. Llega el momento en el que explota impulsivamente y va y lo tiene tipo a 10 centímetros a Taiche ahí y lo mira con esa cara que decís. ¡Uh! ¿Ah? Y después no le dice nada y se va, sí. pero después se termina entrando todo el colegio. O sea, el chabón estuvo a. Literal tengo los dedos pegados, ¿eh? A esto de decirle. Ah, de decirle a Taichi, de confesársele por bronca nomás. Claro.
0: <risa> bueno, eh, está como bueno esto que plantea, ¿no? Y después tenemos el personaje de Kensuke. Kensuke es un amigo del grupo de Toma es un pibe bien típico pibe de secundaria, medio cerrado de mente. También tiene una razón por la cual es mío, Pero para él, él ve a una mujer y te lo plantea. Cuando se plantea toda esta conversación entre los amigos de toma y Taichi está ahí en el medio como diciendo, ¿qué hago acá? que <risas> plantea que para él las mujeres y los hombres son distintos. Y dice, no importa si vos decís que somos parecidos en algunas cosas para lo que te conviene. Para mí son dos cosas distintas y las mujeres son especiales. Y yo a una mujer no la puedo ver como a mis bros, como dice. No los puedo ver como a, veo a mis amigos. Él nada más está diciendo, yo las veo de manera tipo romántica y lo que está bueno es que tenemos esa dicotomía de distintos personajes no de, del personaje de Mami que es totalmente contrario y Kensuke que es lo que supuestamente es el resto y está bueno porque el personaje de Kensuke en este momento es como me acabo de enterar que mi bro es gay y a mí no me gustan los gays. ¿Por qué? Bueno, porque alguien me toqueteó en el, en el subte. No me acuerdo bien qué le pasó, pero lo toqueteó un hombre, ¿no? Entonces es como que le agarró como asco a los gays. Está bueno ver que él, más allá de que tiene ese problema, dice, pero aún así es mi bro.
1: No lo voy a dejar en banda porque lo quiero, ¿no? Aunque no lo dice. Yo creo que justamente le duele más que Toma sea gay. Por más de que él tuvo esa mala experiencia, le duele más justamente porque su amigo... Claro. Por eso tiene esa reacción exagerada de que literal sí, no caga trompada. Sí, sí, sí. Cuando ni siquiera se lo estaba diciendo sí, él. Sí, lo
0: peor de todo es que el chabón reconoce que no estuvo bien porque el chabón se metió, se puso a escuchar, bla, 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 bla no estuvo bien. Pero eh, el agregado de este personaje está bueno porque es realista, porque no todo el mundo puede ser que lo acepte, ¿no? Exacto. Porque tenés a los demás amigos de Toma que sí aceptan todo esto, de que, bueno, toma gusta de Taichi y, bueno... ¿No? Y el
1: personaje de Kensuke está bueno porque le agrega realismo. Sí, sí. Y después está el otro pibe que no me acuerdo el nombre que en la discusión que tiene Kensuke con las otras dos amigas y Taichi está él haciendo de mediador también porque uh -huh. mientras que las otras pibas estaban planteando un punto que yo no digo que estuviese mal lo que estaban diciendo pero es como que no tenían en cuenta la manera de pensar del otro, ¿no? Y justamente lo estaban juzgando él por ser diferente cuando ellas decían que no deberían juzgar a Toma por ser diferente. Entonces, el amigo, que no me acuerdo ahora, que es el amigo de Mami también, uh -huh. les está mostrando la inconsistencia en el argumento, lo cual está bueno. Claro, el manga no deja nada, tipo, en el aire, ¿no?
0: Es como, tenés un punto, tenés el otro y tenés el medio. Claramente la serie te está diciendo, vos decidí lo que quieras hacer pero que hay que entender, en el fondo, cuáles son las circunstancias ¿sí? y las decisiones que vos tomás. Y es, es una gran enseñanza que creo que te deja el manga, ¿no? Como que está muy bueno.
1: Uh -huh.
0: Siguiente punto. Lo que notamos, porque nosotros ya leímos este manga, lo volvimos a releer para hacer este programa. Lo que notamos es que, primero que nada, el arte es hermoso. Kaito dibuja hermoso, una calidad de dibujo Uf, hermoso. Bueno, el arte acompaña muchísimo, muchísimo lo que está pasando los personajes. No solamente las conversaciones te hacen mierda, las expresiones las caras, las posturas del cuerpo, los ojos. O sea, Kaito sabe muy bien cómo dibujar las expresiones de sus personajes, ¿no? Y nos hace meternos todavía aún más. Y cuando uno relee la historia, te empezás a ser más consciente de estas cosas. Hay momentos, por ejemplo, que el arte cambia. Es como que a veces vemos que Kaito dibuja muy chibi y muy caricaturesco, especialmente a Futaba mm. y a tai -chi. y a tai -chi. Hay veces que, por ejemplo, tenés la careta de Toma y son dos puntitos con una sonrisita, tipo el dos puntos paréntesis, <risa> así. Y hay momentos en los cuales esto pasa casi siempre desde el punto de vista de otros personajes. Pongámosle un ejemplo, es el punto de vista de Futaba y lo ve a Taichi o a Touma y lo ve casi dibujado de manera realista, con muchísimo detalle. Nos está hablando de cómo ve el personaje al otro, ¿no? Exacto. Y es algo muy fuerte. En Taichi pasa, en Touma pasa. Se me quedó muy grabado una escena en la cual Toma ve a Taichi y vos lo ves a Taichi que tiene tipo un pelo así medio picudo, medio raro y ahí el autor le agregó una cantidad de detalle cuando vemos cómo lo ve Toma entre comillas pero era tan bello el hijo de puta tan bello <risa> y después no lo ves no sé si tan lindo pero es como que es más caricaturesco entonces tan eso está muy bueno también para representar toda la emoción y lo que
1: sienten los personajes está muy bueno eso sí, es como que el arte acompaña los sentimientos de las personas así decirlo como que el chabón decide cuándo sí y cuándo no son decisiones conscientes y bien usadas bueno seguimos a lo siguiente vamos a lo siguiente mm -hmm. hay una cosa que me parece excelente como por un lado tenemos el arte por el otro lado hay unas conversaciones Uf. en este manga con un nivel de deepness de deepness de profundidad en su contenido, que por momentos yo no podía creer lo que estaba leyendo. Era como, no me esperé una conversación tan profunda en este momento. No sé si ahora que la leí la segunda vez creo que me di cuenta mucho más el nivel de hipness y el nivel de lo que significa para los personajes porque lo están pasando, tener esas conversaciones y cómo nos ayudan a ir creciendo, ¿no? Por ejemplo, la conversación de Masumi con la hermana de hermana. Con la mujer del hermano de Touba. Ahí está. Olvídate que me acuerdo el nombre. Pero cómo ella le plantea todo su problema de soy consciente de que soy diferente y tengo miedo de expresar esa diferencia, ¿no? Y cómo ella le dice que por más de que vos intentes acomodarte al mundo, intentar acomodarte a los demás, Siempre va a haber gente que va a ser distinta a vos y siempre vas a chocar con esas personas. Y por qué no mejor ser uno mismo si te, igualmente siempre te vas a chocar con alguien distinto en la vida y van a tener un disagreement. Perdón, no sé hablar en español. Eh. Pero bueno, le tira eso ahí como en plan, nunca vas a poder ser completamente un... ¿cómo se dice? Un, un avatar de lo que la sociedad va a aceptar y toda la sociedad te va a aceptar. No. Siempre va a haber gente distinta a vos. Siempre. Todos somos diferentes. Acéptalo, perra. <risa> Acéptalo, perra. <risa> te gustan las mujeres, y ¿qué? <risa> Pero bueno, tiene un montón de conversaciones así como los momentos críticos. Por ejemplo, otra conversación muy... Que me, 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 me dejó así como, oh, la conversación de Toma con el hermano. Uh, porque nada, el problema de Toma es que es un boludo, que es un cerrado, que no le dice... ¿Por qué toma las decisiones que toma su hermano mayor? Que está preocupado por él, ¿por qué no vas a la universidad? Que el otro le dice, no, yo quiero trabajar, ¿y pero por qué? Y el otro no le dice nada, es como, pero amigo, hablame, soy tu hermano mayor, decime, ¿qué mierda te pasa? Y el otro tipo, no, no quiero hablar con vos, hijo, pero pibe. ¿Por qué estoy acá? ¿Al pedo? Pintado, ¿viste? Vale, tengo que pedir a tu mejor amigo que me diga por qué carajo decís la cosa que decís. Estoy preocupado acá, che. Soy tu guardián. <ríe> me lo puedo pensar, digo, el hermano tiene toda la razón del mundo de estar enojado con él. Pero bueno, es interesante porque por ahí lo que le dice nos hace entender en ese momento que por ahí tiene una cierta idea de lo que está pasando con Toma. Y nada, como que él preferiría que las decisiones que él tome sean decisiones que por más de que él decida hacer algo diferente a lo que él piensa que es correcto, mientras no haga nada que sea así como ilegal, él lo va a apoyar, aunque no esté de acuerdo. Va a apoyar sus decisiones y va a estar para él que a él le gustaría que se haga las cosas más fáciles, más acordando por ahí a lo que él cree que es correcto, que vendría a simbolizar lo que la sociedad cree que es lo correcto o lo que debería ser, pero que si decía algo distinto, él va a estar para él, ¿no? O sea, tiene que ser muy boludo para no ver el subtexto de esa conversación. Y... Y, ah. y bueno, y así hay un montón de otras conversaciones. Claro.
0: Bueno, tema importante dentro de Flag, ¿no? El presunto... muy escandaloso final. Bueno. Nosotros, después de ver toda la mierda que los personajes pasaron, después de sufrir con ellos y después de quedar creando un tiro porque sentís que desperdiciaste tu juventud... Eh, no, mentira. <risa> Re dramático. Después de todo eso, Llegamos al final, ¿no? Donde todos, entre comillas, se arreglan. Toma y Taichi logran hablar y Taichi le dice que él, a pesar de todo, quiere mantener su amistad y al mismo tiempo quiere seguir saliendo con Futaba. Y bien, vemos que todo termina bien para que nos corten todo de manera bruta diciendo y así terminó ese Taichi mi último año de la secundaria seguí saliendo con Futaba. Y después de dos años, cortamos.
1: ¡Timescape! Claro, es como que
0: Taichi <risas> levemente explica qué pasa. Ellos terminan bien, no sabemos exactamente cómo o por qué rompen, pero podrían haber sido muchas cosas naturales, ¿no? Terminan bien, pero que Taichi no tiene la valentía para volver a hablarle a Futaba. Y no es como cinco años después hasta que Toma los vuelve a reunir a todos y logra hablar de nuevo con ella y bueno después tenemos el Timescape en el cual es el último capítulo nosotros vemos desde el punto de vista de primera persona a nosotros suponemos que Taichi porque la persona escribe chino sé cuando va a la boda de Futaba después te enteras que no que no era Taichi y también hay un detalle que te hace entender que no está ahí, chique. Lo noté cuando lo releí es que todo el tiempo la vista de la persona está vista desde muy arriba. Como que siempre está por encima de las cabezas. ¡Posta! <risa> ¡Posta! ¡Es verdad! ¿Cómo no lo pensé? Tipo, lo ves y la vista siempre está por encima de la cabeza del resto. Y <risa> es como, oh no!
1: Porque salto! ¡Ah!
0: Claro, bueno. Después nos enteramos que estoma y que Taichi estaba en la boda de uno de sus amigos de la secundaria, Omega, y nos van a entender de manera muy explícita que él y Toma están comprometidos, casados, no sé qué, pero tienen anillitos en la mano, ¿no? Mira, ¿qué
1: significa que Toma haya firmado como Ichinose? ¿Eh? Tienes razón. En Japón. Eso quiere decir que Toma pasó a estar en el registro familiar de Taichi, <risa> toma su apellido, y indirectamente, como todavía no es legal el matrimonio igualitario en Japón, lo que hacen es como que se adoptan y están como en una relación de familia, ¿no? De esa manera, o sea, zafan de tener cuestiones legales complicadas después, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, por ahí si uno de los dos se enferma y tiene que ir a una sala de urgencias donde solamente la familia puede entrar, estando en pareja si no estás en el registro familiar o no tenés el mismo apellido no se pueden ver entonces es la manera en la que allá en Japón se casan unofficially oficialmente, okay. pero oficial
0: ok bueno ¿a qué vamos con esto? No? nada a mucha gente le pareció el final abrupto lo cual es cierto es abrupto pero no es algo que lo ves y decís no la verdad que no va con los personajes me sacó totalmente la historia no porque uno va viendo la historia, te vas dando cuenta de por qué Taichi y Futaba terminaron rompiendo dos años después, ¿no? Es como que tienen el tema de que los dos están inseguros de la relación, los dos no dicen mucho. Se fueron a, a
1: dos universidades distintas. Que no están en la misma prefectura para claro. pasar Eso, si es que Futaba termina decidiendo ir a la universidad con Masumi. Claro. van a, a la misma. Claro, es
0: como que había muchos factores que a lo largo de la historia nos van diciendo que quizás la relación de ellos no iba a prosperar. Y después de todo, la enseñanza de la serie es que las decisiones que tomamos en la vida van a formar nuestro futuro. Y en este capítulo final, Taichi lo dice, las decisiones que nosotros tomamos nos llevaron a que nosotros rompiéramos, entre comillas. Y es como que da a entender que cada uno quiso seguir por su lado y sus sueños, no como las cosas que querían hacer y por eso se separaron en el fondo. Y está bien, no sí. es algo impensable porque después de todo él te dice, nosotros terminamos bien. Y, o sea, Taichi es el que no podía ver a Futaba. No está del todo injustificado. Y el hecho de que Taichi terminase con Toma, hay un momento que Taichi sueña con que tiene que salvar a Toma y a Futaba. Y tiene que elegir entre los dos. Y, tiene que y no elegir. puede elegir a uno y al otro. Y vos decís, pero ¿por qué tendría que elegir entre el amigo y la novia? ¿Por qué no los dos? Y ese
1: es el tema. Porque ya en ese momento eso es lo importante. Él tiene el sueño y ella está saliendo con Futaba. Claro. ¿Por qué tiene que elegir si él ya eligió? Claro. Porque su inconsciente le está diciendo, tenés que elegir entre estos dos si ella ya eligió.
0: Y aparte, sí, después está la conversación que hacen Futaba, Masumi y Mami, que Futaba misma dice que Taichi todavía no eligió entre ella y Touma. Quizás uno lo va leyendo y no es en el sentido romántico. Pero después de todo, no es extraña la decisión. Aparte, el hecho de que Taichi nunca se muestra ni asqueado ni incómodo. Es más, se deprime por el tema este de que Thomas se le haya confesado, ¿no? No queda bien en claro qué le pasa a Taichi en cuanto a eso. Entonces, nosotros no podríamos saber exactamente. Es como que son pequeñas cosas que dirigieron la situación a eso. Y no está sacado de la galera que decís bueno, porque pintó, el protagonista termina con el mejor amigo.
1: No, y además, a ver, pensemos que tuvieron como una infancia muy unida entre ellos dos, por más de que, bueno, se distanciaron un poco en la secundaria por las inseguridades de Taichi. Pero como que hay varios signos que a uno le darían la sensación de que no quiere saber más nada con Toma, y no es así porque... Podría haber sido completamente legítimo que Taichi, no sé, se sintiese asqueado, ponerle. Uh -huh. O que Taichi no quisiese saber más nada con Toma Y en ningún momento fue por ahí la cuestión. Y de hecho él, él elige mantener a Touma en su vida porque por algo lo va a buscar y le va a decir que él quiere que sigan siendo amigos. Uh -huh. Porque te da la sensación de que por ahí en ese momento Touma ya decidió. Y decidió que bueno, ya dijo todo lo que tenía que decir, me voy a ir, voy a seguir con mi vida. Y en esa vida por ahí... No sé si él estaba pensando seguir su relación de amistad con Taichi. Porque él se va lejos, ¿viste? Uh -huh. Se va a ir a trabajar a otra prefectura, ¿no? Pero es Taichi quien lo va a buscar y le quiere decir esto, ¿no? De que él quiere seguir siendo su amigo. Entonces, él elige a Futa por arriba de Toma, pero igualmente quiere a Toma en su vida. Entonces pero Es
0: como que incluso Toma le dice, vos sabés que va a ser muy difícil ser amigo de alguien que gusta de vos. Y a Taichi le importa un bledo,
1: sí, Taichi le dice que es más difícil para la persona que fue rechazada. Uh -huh. Pero bueno, es como que ambos toman esa decisión en ese momento, ¿no? Ahí hay una decisión tomada. Y también hay una cosa, esto yo se lo comentaba a Nata antes de grabar, pero por lo menos en el manga no hay muchos momentos donde haya demostraciones de afecto físicas entre Futaba y Taichi. No vemos ningún momento a darse un beso con él Sí, incluso la única vez que vemos realmente
0: Una demostración de cariño física Que es cuando se dan las manos No es cuando son pareja Es cuando Taichi tiene el breakdown mental Cuando pasa lo de toma Cuando lo entropellan Y es ahí que Futaba le da la mano, ¿no? O sea, vemos que lo quieren hacer O que se sonrojan Pero nunca pasa nada entre ellos Todo es verbal, Sí, viste, todo tipo, te porque... quiero, me gustás y están juntos todo el día, charlan todo el día, hablan por teléfono, pero nunca vemos una acercación, un acercamiento. ¡Una acercación! ¡Una acercación, Tiro! ¿Eh? Estoy basta. Un acercamiento eh, físico.
1: Una acercación. Una acercación. Ay, qué bueno. Ay, Bueno nada. Que había varias cosas que indicaban que eso no iba a resultar, ¿no? Entonces, tampoco es que el final fue sorprendente en el sentido de que no nos esperábamos que fuese así. En el momento que lo estábamos leyendo, por primera vez, fue como... ¡Oh! O sea, te, 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 hay un factor así que te sorprende porque, bueno, el time skip y toda la bola. Pero después, leyéndolo de vuelta, te das cuenta de que había un montón de signos. Eh, bueno... Eh, lo que sigue sí. una cosa que tenemos que tener en cuenta es por qué fue tan revolucionario poner que esto estuviese en la champ y cómo es que la Jamp puede publicar esto y salirse con la suya <risa> Primero que... La primera vez que lo leímos no nos dimos cuenta un montón de cosas. Sí. Fue como que te, te, realmente te sorprendés. La segunda vez es como que ya lo lees sabiendo qué va a pasar, cómo se siente cada personaje y decís, ah, esto es muy obvio. Entonces el manga logra hacerlo suficientemente sutil para que la Jump lo publique y que pase por arriba muchos detalles la gente común leyéndolo. Pero cuando ya sabes lo que sienten los personajes, es recontraexplicito. Sí. O sea... Está en el punto perfecto. O sea, ya de por sí vemos el primer capítulo que
0: Toma mira de manera muy fuerte a Taichi y ya lo lees y decís,
1: ah... Era obvio del primer capítulo. <risas> Era obvio del primer capítulo. Ya te plantea el, el trío amoroso y de qué va a ir, ¿no? Claro. Porque Toma lo mira a Taichi porque Taichi está mirando a Futaba porque está preocupado con él, ¿eh? por ella. Sí. Y Futaba está mirando a, a Toma, ¿no? Uh -huh. O sea, tipo todo. Te están todos mirando entre sí. Y ya te están planteando de entrada de qué va a ir la cuestión. Claro. Y que Toma, claramente. ¿Por qué lo estaría mirando a Taichi? Sí.
0: Exactamente No es que uno Tiene la opción De confundirse Bueno está mirando A Futaba No no no, no Es no, no. muy obvio Que mira a Taichi Y hay momentos Aunque no sea De manera explícita Es muy obvio Porque por ejemplo Hay una escena Que todavía no me acuerdo Piden un helado Y están con Masumi Y Futaba Le da de comer A Masumi De su helado Y los dos se quedan Como medio sonrojados Como diciendo Mierda Y Taichi dice Como wow Las mujeres Pueden hacer eso entre ellas y está todo bien. Y Toma lo está mirando a él con un pequeño sonrojo en la cara como diciendo, yo también quiero hacer eso. Esas son las cosas que te
1: dicen uff, uff. Tipo, te das cuenta. Ya cuando Masumi lo encara, a Toma le dice... Lo único de cuál es tu tipo es lo del pelo negro, sí. ¿no? Y le dice, vos sos igual que yo, por eso me di cuenta. Sí, es como,
0: es una cachetada en la cara eso, en el quinto capítulo. Tipo,
1: eso fue como, señores, y pasa real al principio. Yo no me acuerdo si en ese momento registré esa acción como eso, ¿entendés? Sí, seguro que sí. La primera vez que lo leí. Yo sí lo entendí la primera no vez. No sé si mi gay radar lo sí. identificó sí. tan obviamente. Es que sí, porque no es tan obvio. Y yo creo que a la gente se le pudo haber pasado, ¿no? Pero, sí. Entonces, bueno, es, es como trabaja ahí el, el nivel de sutileza no tan sutil. El nivel de sutileza no claro. tan sutil. Está en el punto. Está sí, en el punto. Sí, exactamente. Justamente porque el
0: final decidió ser desde el punto de vista de Toma y no nos muestran a Taichi hasta el final y no nos dicen que tipo, están juntos, ¿no? Es porque también si lo hacían de manera tan explícita, ya no sé si lo hubiesen acertado en la Jump. Entonces, la serie tiene que seguir jugando
1: con esa sutileza. y Además que es mucho más poético. Sí, así. re. Para, Para mí, sí. Pero bueno, esto sería de por qué bueno en la Jump se puede lograr a publicar algo que tenga este tipo de temática, pero ¿por qué es tan importante que la Jump incluya este tipo de...? De contenido, ¿no? Primero que La Jump es una revista re importante de shonen y que va dirigido a un público dentro de todo adolescente, ¿no? Por más de que lo vayan a leer más hombres, yo sé que hay minas que leen La Jump. Si no, yo no estaría aquí. Ni yo. <risa> y, ni nada. Eh, pero bueno, ¿por qué es tan importante, no? La manera en la que aborda la temática LGBT dentro de un slice of life y que no es un Biel, o sea, como el foco de la serie no está en una relación romántica entre dos personas del mismo sexo, como sería si fuese un Biel, un shonenai un... ¿Cómo se llama? Un yohuai, sí eh, o un Yuri... Digamos que el foco es eh, la relación romántica entre personajes del mismo sexo. Y acá no es el foco de la manga. El foco del manga es ver cómo estos pibes van creciendo y se van desarrollando. Y cómo logra, desde la slice of life, expresar cómo estos pibes adolescentes, siendo LGBT, <risa> enfrentan estas situaciones. Cómo reacciona la escuela. Cómo reaccionan los amigos. Cómo todo esto lo van procesando. Y cómo también lo que pasó en ese momento cómo se lo llevan a, a su accionar en la vida ya de adultez eso es muy importante que esté porque tiene una cuota de realismo que en, en géneros como el, el Biel o, o el Yuri no está, porque justamente el foco es más romántico y no solamente es una cosa que decís, bueno, no estoy leyéndome una novela romántica, ponerlo. Uh -huh. Porque también el, el mismo showho se maneja con todos unos códigos y estereotipos que lo alejan completamente de la realidad, ¿no? Y acá en este manga se siente muy real lo que estamos viendo, ¿no? Se siente como un reflejo de cómo serían estas cosas si pasasen de verdad en la sociedad, ¿no? Como que eso es un foco importante. No es que pasa aislado en esta burbuja donde justo resulta que todos los personajes son gays, como a veces nos pasa leyendo sí. contenido piel o yuri, ¿no? Que de la nada son todos gays acá. Tipo, pues, no, ¿dónde lo viste? A sí, ver, no, sí, sí, sí. ellos son los raros y cómo la sociedad, los raros, entre muchas, muchas comillas, y cómo la sociedad japonesa reacciona, todos los pibes del secundario reaccionan, los padres reaccionan. Toda esa situación, ¿no? Está trabajado de esa manera Y es, me parece que es importante Porque yo no creo que en Japón Estas cosas no pasen o sea, no puede ser que no pasen. Porque no es que la gente LGBT en la secundaria son aliens. Están ahí, deben estar. Uh -huh. Debe ser complicado para ellos vivir, ¿no? Y se pueden sentir reflejados en ese tipo de personajes y cómo llevar esa situación que están viviendo de la mejor manera posible y lograr aceptarse, ¿no? Debe ser muy difícil. Muchísimo más reprimido que en Occidente, ¿no? Sí, re. Por eso me parece tan importante que esté. Y que esté así, que no sea la versión en estos mundos -idílicos que trabaja el bien, ¿no? Porque ni el bien ni el yuri es literatura LGBT. Y que me parece que el tema LGBT está mucho mejor abordado en este manga. Sí, re. Es un slice of life. Sí, re, obvio. Y esto habrá conversaciones a cómo se trata lo LGBT en Japón. Pero bueno, ese es otro sí, tema. Sí, sí, obvio. Es una serie realista que
0: busca mostrarnos lo que sienten los personajes. Busca otra cosa, ¿no? No es el manga que, el que estamos acostumbrados a ver romance, ver cómo dos personajes se enamoran y todo va a partir de su amor. No, va a otra cosa. Y es lo que está bueno y es lo que le da sentido. Le da sentido y le da realismo a la historia. Para mí es una historia muy buena que puede leer cualquiera y puede disfrutar cualquiera. Incluso si el uh -huh. final te parece abrupto, qué sé yo, qué es el anteúltimo capítulo. Las últimas cuatro o cinco páginas. Real todo lo anterior es... Es un viaje. Es, es un, un viaje. viaje un poco depresivo, pero es
1: un buen viaje. <ríe> Yo creo que la depresión es porque todos nos sentimos un poco identificados en varios personajes. Sí,
0: obvio. O sea, creo que... De
1: alguna manera estos personajes nos tocan ciertas vibras porque sí. justamente son puestos de forma tan realista que de alguna manera nos tocan. Sí, sí. No es necesariamente solamente con
0: el tema de Toma o Masumi en cuanto a gustar del mismo sexo, sino... Los problemas de complejo de Taichi, los sentimientos feos sí. de Futaba, de no sentirse útil, de mami, de no poder tener amigos hombres o que siempre piensen mal de ella. Son un montón de cosas que, la verdad, es algo muy común en adolescentes o adultos jóvenes que recién están dejando la adolescencia. Incluso en adultos también, ¿no? Porque, nada, refleja totalmente lo que puede pasar y te puedes sentir tranquilamente identificado con alguno de estos personajes, si es lo que está bueno. Que si es un slice of life, que vos puedas sentirte identificado y que puedas sentirte afín con la historia.
1: Así que nada, vayan a leer a Onoflav. Sí. <risa> Esto eh, es todo un viaje y, y nada. Chao. Barre.
0: <risa> bueno, esperamos que les haya gustado el programa. No se olviden de seguirnos en Twitter, en Instagram, en TikTok, en vernos en YouTube, escucharnos en Spotify y la puta que tenemos.
1: Básicamente, si les gustó, vengan y hablemos sobre qué opinan ustedes. Uh -huh. Siempre nos importa la opinión de ustedes, así que háblenos por Twitter o por, por Instagram. Les vamos a responder. 100% asegurar. Mm. Y bueno, esperamos que si les gustó esto o quieren que hablemos de algo relacionado, aceptamos sugerencias y bueno, hasta la próxima. Hasta la <risa> próxima
0: semana. Chao, <risa> chao. Bye. Chao. bye. Donde de anime, o cualquier
1: cosa que se nos ocurra.